0: Sono Chiara Gamberale e loro sono gli slegati, persone che si legano, si slegano e amano solo a modo loro. È una produzione Cora Media per Storytel. Lo troveremo, ma lo troveremo anche noi slegati, quel punto fatale di equilibrio per cui ci sia possibile sentirci liberi anche se, proprio perché... Il nostro destino e i nostri giorni sono imprescindibilmente tessuti con quelli di un altro essere umano. Questo podcast nasce anche, e forse soprattutto, per risponderci che certo, sì, lo troveremo, anziché cercarlo quel modo, è già un po' trovarlo. E mentre gli altri ci fanno paura, per lo stesso motivo per cui non ne possiamo fare a meno, cioè perché sono l'unica vera occasione per noi di, di cambiare, di mettere in scacco matto il bambino che siamo stati e e le sue paure, ma anche i suoi schemi di difesa. Ecco, nel frattempo, possiamo inventarci delle maniere per avvicinarci agli altri e, come dire, senza farlo apposta. Io, per esempio, mi accorgo che, da quando è nata vita mia figlia, ho abbassato tantissime, tantissime difese che nessun uomo era riuscito a farmi abbassare. E, e, E probabilmente solo adesso a 45 anni, sarei pronta eh, per averne 17 e, e ricominciare, provare, provare davvero ad avvicinare, a fare avvicinare qualcuno. Insomma, questo per dire che non è detto che sia un uomo a risolvere i problemi che abbiamo con gli uomini, non è detto che sia una donna a consentirci di mettere a fuoco i problemi che abbiamo con le donne. Nel mio caso è stata, è una bambina. Può essere un extraterrestre. Prendete E.T., quanto è importante per tutti i membri della famiglia dove capita, no? Si sono appena separati, la madre e il padre, ci sono i figli, a a, tu per tu con questa rivoluzione. E quanti nodi scioglie l'arrivo di E.T. in quella famiglia? O può essere un animale. Che bello, cane padrone, il racconto lungo di Thomas Mann. Quanto l'ho sempre amato quelle passeggiate eterne fra cane e padrone, dove nessuno dei due rinuncia a quello che è, a quello che rende quindi uno un animale e l'altro un essere umano e e, e però si realizza quella che Thomas Mann definisce una comunione di pari dignità, che poi se ci pensate è proprio una definizione dell'amore, di quello che dovrebbe essere l'amore in generale, una comunione di pari dignità. Ma è possibile, malgrado uno sia un animale e l'altro un essere umano, o proprio perché uno è un animale e l'altro è un essere umano? C'è qui con noi Costanza per risponderci con tutta la sua storia. Dunque Costanza, allora tu sei una giornalista, una scrittrice brava e affermata, che non sempre poi le due cose vanno vanno di pari passo e sei siciliana ma ti sei laureata a New York e invece da molti anni ormai vivi a Roma da quando con il tuo gatto con Milo?
1: Milo è arrivato nel 2013 a nove anni e tu ne avevi? Io ne avevo 40. Mm.
0: Bene, è proprio l'anno in cui io sono diventata mamma di vita, Vedi, quindi proprio il regalo del tuo quarantesimo. Come è andato il vostro primo incontro? Come vi siete conosciuti? È stato, è stato bellissimo ed emozionante ed era un incontro
1: che si aspettava ormai da, qualche, da più di qualche giorno perché Milo l'ha trovato. Se posso raccontare le vicende Insomma di come sta Mido è un gatto di strada Diciamolo così È un gattino di strada E l'ha trovato mio fratello Quando aveva pochi giorni um, In un'aiuola di Milano Un, un giorno È classico mh, Classico Disney Diciamo così Era una notte buia e tempestosa Era una sera in realtà no? Um, però mio fratello usciva di casa E si è trovato davanti questo gattino Che piangeva fortissimo E, e era proprio determinato a essere salvato L'abbiamo capito dopo e eh, mio fratello si è trovato un po' spaesato, ha cercato la mamma non l'ha trovata c'era questa acquazzone il gattino era veramente, po- aveva veramente pochi giorni quindi l'ha preso e l'ha infilato di stinto dentro una tasca e così eh, l'ha portato a casa solo che mio fratello aveva già due gatti e-, e poi come dire, ha preso questa occasione per convincermi pensando che dovesse convincermi a prendere un animale cosa che io invece desideravo da tantissimo tempo e quindi poi in realtà.
0: Costanza, com'era il tuo rapporto con gli animali fino a quel momento? Era molto
1: bello, pur se inesistente da alcuni anni. Perché chiaramente, per tutti gli anni di studio e lavoro negli Stati Uniti, dove sono stata più di 12 anni, eh, non avevo avuto un animale. Eh, però eh, sono cresciuta tra gli animali perché mia mamma era una um, nota animalista. Diciamo eh, tanto tempo fa, uh, io sono del 73. E, um, e così, insomma, mia mamma. Stavi a dire prima che fosse di moda? Che fosse, no, non volevo dire di moda ma volevo dire prima che fosse così comune ecco perché oggi c'è una diversa sensibilità mentre invece allora mia mamma era veramente una delle poche persone erano gli anni 80 e, e veniva presa spesso per pazza, anche se poi tutte le gattare, insomma tutte le persone che fanno del bene senza essere note per niente, poi quelle ci sono sempre stati. Um, mia mamma raccoglieva, eh, diciamo che quelli che stavano peggio li portava a casa e quelli che potevano sopravvivere sul posto
0: li curava sul posto. Il viavai era continuo e finché io non sono andata negli Stati Uniti… Questa attenzione alla alla fragilità degli animaletti ma era un'attenzione anche tua mamma da piccola ti trasmetteva anche un'attenzione alla fragilità delle delle persone o solo degli animali? Ma mm,
1: che io posso ricordare nella mia famiglia eh, le emozioni sono sempre state mm, mangiate e nascoste (ride) erano erano altri tempi sia sì, io che mia mamma abbiamo sempre avuto. Mia mamma è morta vent'anni fa. però lei aveva questa lunghissima storia di disturbi alimentari, anoressica e bulimica, e quello era il modo in cui si manifestavano delle emozioni che si avevano che non si riuscivano a manifestare in altro modo. Mia mamma era una persona molto, molto sola, molto triste e, e, e poi io, diciamo, ho sviluppato, ho fatto purtroppo la stessa parabola, ho sviluppato gli stessi disturbi. Per cui io ho sempre imparato che, ecco, in casa nostra delle emozioni poi erano. Proprio quei
0: tempi lì di emozioni non è che si chiama, non è che si parlava tanto. Chissà, però, quindi invece in questa chiusura, questa accoglienza illimitata verso le le ferite, verso gli animaletti feriti, chissà che in qualche modo non fosse un modo di di veicolare questo amore che invece non riuscivate a veicolare con con le parole passavate già da lì forse chissà ecco io mi ricordo
1: c'era sempre questa attenzione alla, mh, alla debolezza altrui questo sì sempre alle ferite altrui e, e mia mamma spendeva veramente mh, tanto soldi di tasca propria, ma soprattutto tutto il suo tempo tutta la sua attenzione e, e, e quindi insomma io sono cresciuta in mezzo agli animali in questo modo diciamo così un po' strano poi per tantissimi anni non ho avuto nessun animale e, e poi invece quando sono venuta da abitare in Italia era eh, forte eh, però questo desiderio però ecco io facevo la giornalista faccio la giornalista sono giornalista e quindi la vita è un po frenetica magari io non me la sentivo in quel momento non pensavo di essere in grado e poi e poi è capitato perché la vita capita no
0: la vita succede e poi è arrivato Milo e poi è arrivato lui è arrivato Milo e che strano no ecco di nuovo un piccolo animaletto in difficoltà. Mi colpisce molto, sai, l'idea di questa famiglia dove sei stata bambina, dove eh, faticavate a, a, a mettere in comune le, le vostre ferite e quindi intanto vi, vi occupavate delle ferite dei, dei, no, degli animaletti. E ecco di nuovo questo, questo animaletto. Che, che cosa hai pensato appena l'hai visto? Perché poi tuo fratello da Milano te l'ha portato a Roma. Sì,
1: intanto, ehm, ma nel senso, io avevo già visto tante foto, avevo già deciso il nome perché Milo è un nome che per me significa moltissimo e io avevo già deciso che sarebbe stato quello il nome Poteva anche essere un nome femminile, ma io avevo già deciso perché questo nome era eh, fondamentale per me, importantissimo, era un legame fortissimo che avevo con mia mamma, che è morta appunto vent'anni fa, e, e quindi così, quando io ero piccolina, eh, noi vedevamo sempre, veramente sempre, il film di Comencini, incompreso, che come dicevi prima ha rovinato tantissime infanzie, e,
0: ehm, e lì ci sono due bambini. Sì, no ma tu pensa, perché oggi ai bambini anche solo se c'è... Eh, cioè, sono così, io lo vedo con mia figlia che i film, i cartoni animati no? sono così attenti e noi eravamo invece costantemente traumatizzati sì. dai traumi dei nostri, traumatizzati dei nostri eroi
1: costantemente sì, sì ma anche i, i soli cartoni animati l'uomo tigre che muore davanti a te insomma, cose terribili, vabbè comunque insomma ehm, nel film di Comincini c'erano questi due bambini Andrea e Milo e fratellini. E, mm-hmm. fratellini e a me aveva colpito sempre io mi ricordo tutte, io avevo non so, nove anni, quando lo vedevo dieci anni colpiva sempre, tutte le ragazzine della mia età erano pazze d'amore per Andrea, perché comunque l'attore, il ragazzino che interpretava Andrea era molto carino, insomma, eccetera, e io avevo, io veramente mi ero focalizzata da subito su Milo, a me faceva specie che questo bambino che fosse, che sembrasse così gracile, così fragile, poi in realtà si scopre che è lui il più forte, io ho pensato che fosse. Ho sempre pensato che fosse una bellissima metafora, allora è stato fin da allora, fin da quando ero bambina, che ho pensato che se avessi mai avuto un figlio l'avrei chiamato Milo. E così quando poi è arrivato Milo, eh, quando prima, anche quando ne ho parlato con mio fratello al telefono la prima volta che mi ha detto ehm, insomma, prendilo, vedi, di pre- pre- puoi prenderlo perché lui aveva già due gatti. Eh, ecco, Milo è già subito il nome, come lo dobbiamo chiamare? E come si deve chiamare se non Milo? Per forza Milo, no? E Eccolo quindi, qui. E quindi poi è arrivato l'unica cosa che io non sapevo è che io non avevo idea di quanto quella storia sarebbe stata metaforica anche nella nostra storia, cioè quello era un nome che io avevo preso a priori senza sapere poi che Milo aveva una grandissima fragilità. Una fragilità fisica. Beh, e tu
0: come te ne sei accorta? Da subito?
1: Allora, diciamo così, Milo soffre di una condizione che non è una malattia, ma è una cosa con cui si nasce e ci si porta dietro per tutta la vita, quindi è chiamata o condizione o sindrome neurologica, che ha un nome difficile ma è molto semplice da spiegare, si chiama ipoplasia cerebellare, e um, è quando il cervelletto alla nascita, il cervelletto è quello che coordina i movimenti e determina l'equilibrio,
0: è o inesistente o sottosviluppato. E tu Costanza, com'è andata? Prima ti sei accorta che c'era qualcosa di strano e poi sei andata a chiedere una, una consulenza medica? Intanto io appunto non sapevo molto di gatti, io vedevo che questo gattino, tra l'altro questa sindrome
1: si manifesta dopo alcune settimane um, e uh, io vedevo che questo gattino non saltava, che si arrampicava dappertutto con le unghette, però io ho detto, io mi, Sento, ma vabbè, nel senso non salta, però sai... Anche noi non sappiamo l'ABC quando quando nasciamo, dobbiamo dobbiamo imparare a leggere e a scrivere, quindi ho pensato che anche Milo dovesse imparare questa cosa così fondamentale per lui, quindi non mi sono preoccupata, è stato quando l'ho portato per la prima visita dal veterinario. E lui mi ha detto subito, ma non lo vede che questo gatto è diverso? Io ho detto, ma che cosa ha di diverso? Scusi. E quindi lui mi ha reso, diciamo, knowledgeable su una cosa che io mh, proprio non mi ero E comunque, mh, e chiaramente, poi subito abbiamo fatto tutti gli esami, ci mancherebbe. Però, ecco, rientra in quelle cose come che a me non, non fa così tanto effetto. Cioè, io ho sempre avuto questa evidentemente questo inkling per la diversità, ecco, non, non,
0: non è che era qualcosa che mi ha scioccata. Ma guarda, tu stai parlando con una che è Cicciobello, tu pensa che il mio Cicciobello, e io proprio apposta gli disegnai gli occhiali, per dire, te lo ricordi, il pupazzo e il Cicciobello, e perché sentivo che così era troppo bello, perché io gli, quindi non, non, non solo ti capisco, sento proprio quello che tu... Che tu vuoi dire? Anzi, può essere che magari questa, questa condizione di, di Milo abbia anche aumentato l'intensità del nascere del vostro legame. Sicuramente
1: anche perché eh, questi gattini o questi cagnolini, insomma, eh, questi animali hanno... Ehm, Una caratteristica, vivono proprio in simbiosi con la loro persona e si si conferisce, si stabilisce questo attaccamento fortissimo perché loro dipendono in tutto da te, cioè Milo poi in realtà ci sono vari gradi in cui si può prendere questa questa cosa… Poi adesso che è cresciuto è un po' meno in piastro di prima Però ne combina veramente tantissime Poverino, poi lui non ha, non ha colpa Il fatto è che lui mangia e poi, e poi cade dentro il piatto E magari il piatto è sporco e lui si sporca tutto e lo devo lavare Ma è normale, cioè nel senso è proprio la nostra vita che è così
0: Ma tu quando l'hai conosciuto, com'è rimessa con l'amore Costanza? Quando hai conosciuto Milo, quando è arrivato, quindi nove anni fa? Le cose, le cose succedono per un motivo, no? Eh, io ero appena, appena, da
1: poco uscita da una storia che mi aveva fatto molto, 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 molto male E, ehm, e quindi, ehm, non lo so, cioè io continuavo tranquillamente la mia vita nel senso, appunto, viaggiavo, ero una giornalista, insomma facevo tantissime cose ehm, Però è stato quello il momento in cui è arrivato Milo E forse, è forse per quello Milo è arrivato a riempire, a riempire qualcosa, a darmi a darmi a darmi qualche altra cosa, no? perché un figlio io non l'avevo avuto e, e quindi mh, e proprio in quel momento sembrava che, che non l'avrei mai più, non l'avrei mai avuto. E, e quindi probabilmente quelle ecco, cose accapitano sempre no? per una ragione no? e quindi si sono uniti in un certo senso i bisogni miei e quelli di
0: Milo e questo... Secondo me a chi è disponibile a cercarli i significati... Nascosti nel tessuto delle cose, sì, è così, però ti sarei chiesta se rifugiarti nel legame con Milo non sia stato un alibi per non confrontarti più con gli uomini e con quello che ti aveva ferito, ah,
1: sicuramente l'ho fatto, ma l'ho fatto anche, l'ho fatto anche diciamo, molto eh, come posso dire. Insomma, io, appunto, ho sofferto per tutta la mia vita di disturbi alimentari, tu lo sai, sono stata bulimica quasi tutta la mia vita, però anche onoressica. E poi, dopo i 40 anni, mentre c'era già Milo. Uh, all'inizio stavo bene e poi ho sviluppato quest'altro disturbo eh, che si chiama binge eating, quello delle abbuffate incontrollate, mm, e, e così. E quindi, sì, sicuramente, e tutte queste cose sono modi di dire, modi di uh, manifestare la propria fame d'amore, e allo stesso tempo anche rifugi, no? ci si chiude
0: dentro casa. Um, io sono una grandissima esperta di alibi. Eh, certo, perché la vita cioè, è, è tutto purché non sia la vita. No? Cioè, tutto fa meno, più, meno paura della vita tutto perché non eh, c'è certo.
1: quello è perché proprio è la vita che in realtà poi um, è, è, è il primo modo ecco, per guarire dai disturbi alimentari è proprio la socialità la vita no? però io venivo veramente da una relazione che mi aveva segnato profondamente molto e, um, e, e quindi eh, mi sono sicuramente rifugiata in Milo, mm, sicuramente ci siamo aiutati l'un l'altro da questo punto di vista, forse fatti anche male l'un l'altro da questo punto di vista, fatto sta che però io ero mm, recettiva in quel momento alle debolezze altrui, avevo, è come ho aperto tutta questa mia vita, l'ho, l'ho presa e l'ho messa a disposizione di Milo, ecco, e quindi in un certo senso io ho fatto del bene da questo punto di vista perché lo seguivo in tutto e per tutto come un gattino così soprattutto all'inizio magari ha bisogno di essere seguito, poi magari chiaramente come tutte le mamme io sono un po' apprensiva e quindi Milo si feriva in continuazione veramente sangue dappertutto sempre poi cascava dal letto siccome non sapeva saltare due volte si è buttato poi dormivamo chiaramente insieme abbracciati però io lo tenevo per la coda di notte per non farlo cadere chiaramente chiaramente. e allora poi due volte lui però ha tentato siccome anche le mamme debbono dormire a un certo punto e eh, io mi addormentavo e lui si è buttato giù da letto due volte e si è rotto due denti ah. e, e, e sai quante me ne sono dette i sensi di colpa e, e perché eh, come fai non è che si possono ripristinare e, e, però pure, eh, pure noi a un certo punto dobbiamo dormire
0: veramente io vivevo in simbiosi con Milo. Però è anche vero che quando ci innamoriamo di qualcuno o, o anche quando nasce un figlio il primo anno, il primo anno e mezzo, due, è è naturale un po' chiudersi al resto del mondo perché è come se quell'innamoramento, quella nascita siano dei laboratori in cui poi noi cambiamo e dopodiché ci ripresentiamo al mondo diversi grazie e in parte anche magari per colpa di di quell'amore. Quindi poi è arrivato il momento in cui, diciamo così, dall'innamoramento siete passati all'amore e quindi da, da rifugio Milo ti ha aiutato ad affrontare meglio il mondo?
1: Uh, no, secondo me no, perché Milo è gelosissimo Ah beh, andiamo bene <ride> um, Io non ho più avuto una relazione, chiaramente non per colpa di Milo, ci mancherebbe proprio soltanto per, per me, insomma, perché non ero pronta però poi quest'anno ci ho provato ad avere una <ride> relazione una bravissima mm-hmm. relazione <ride> e Milo, um, in realtà è stato un anno molto complicato per noi, perché all'inizio dell'anno io ho preso il Covid, che mi ha lasciato una grandissima spossatezza e e Milo contemporaneamente si è ammalato perché Milo è, come appunto dice il medico un gattino molto sensibile quindi siccome viviamo in simbiosi lui reagisce a tutto quello che è tutto quello che mi capita e quindi altri sensi di colpa per me, no? Che ansia. <ride> quindi, e quindi io stavo male, Milo si è ammalato e poi io sono guarita, Milo è guarito. In che e senso poi,
0: Costanza si è ammalato?
1: Ma lui ha cominciato, è cominciato, ha cominciato a sviluppare tutta una serie di disturbi, ha iniziato con una disfunzione, come si chiama, con una infezione urinaria e ha proseguito con altri dis- malesseri, non, niente di drammatico perché poi abbiamo fatto tutti gli esami, tornavano sempre negativi e poi a un certo punto il medico ha detto, signora, il suo gatto non ha assolutamente niente il suo gatto è soltanto che reagisce a tutto quello che le capita quindi veda di starsi un po' tranquilla perché così eccetera poi a un certo punto questa primavera io stavo molto meglio insomma avevo cominciato a fare danza classica ricominciato a fare danza classica insomma così a un certo punto è arrivata una persona nella mia vita e e Milo è ricominciato a star male cioè io stavo bene in quel momento lì e Milo eh, cioè al loro primo incontro ha tentato di staccare una mano (ride) E poi il poveraccio ha tentato
0: di fare amicizia Eh, Ecco il poveraccio se lo voleva ingraziare Non lo rifiutava lui Milo (ride) Sì
1: ha portato un sacco di regalini Ma Milo Eh. Però, Eh. Però Milo è stato è stato bravo perché poi è finita male Ed evidentemente io ho pensato non male Nel senso che, mh, come dire, sai Certe volte le persone ci dedudono un po' eh, In quello che dicono, in quello <ride> che fanno e, 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 e Milo, io ho pensato, sai Milo, avevi ragione tu L'avevi già capito Però io ho detto subito Guarda che non ci farebbe male avere una relazione a tutti e due eh? Non li dobbiamo sempre buttare via le persone so. Quindi, insomma, magari per il futuro, ecco
0: Ci parli molto, Costanza, con Milo? Ma
1: io gli parlo tanto che quando sono in viaggio Io ho Milo dentro lo zainetto e anche se lo zainetto è tutto trasparente, eh, nessuno si accorge di Milo perché lui è buonissimo e silenziosissimo, è abituato a viaggiare sin da quando era piccolino, ehm, proprio perché per la sua disabilità me lo devo portare sempre in giro perché... Eh, lui si stressa, può sviluppare queste crisi epilettiche, insomma dobbiamo evitare. E quindi il suo primo neurologo aveva, aveva proprio detto questa cosa, è solo un pregiudizio che i gatti si affezionino alla casa e non a noi. Vedrà che se lei se l'ha portata per tutto, fin da quando è piccolino, il gatto conoscerà solo quella condizione. E così è stato, noi siamo andati, la prima volta che siamo partiti insieme è stato per le sfate di Parigi, quando aveva 5 mesi, abbiamo fatto questa intervista in due con Sofia Coppola, è venuta molto bene. No scherzo però sì nel senso era Milo eh, c- insomma poi Milo è un gattino elegante
0: quindi alle sfilate di Parigi ci stava anche bene E a lui Lombro. lì ci stava benissimo, no ma poi diciamo Costanza tu l'hai fatto, l'hai fatto diventare una star perché l'hai cominciato a raccontare su Twitter Poi hai scritto due libri su di lui che in Corea e in Thailandia sono, sono dei best seller ma siete andati in Corea e in Thailandia a presentarli?
1: No speriamo di andare nel 2024 a fare, perché poi nei prossimi anni, insomma, siccome ci sarà anche il terzo libro di Milo e siccome i libri precedenti di Milo stanno uscendo anche in altre parti ehm, insomma, dell'estremo oriente, eh, noi speriamo tra il 2024 e il 2025 di fare un mini tour del Farist, così che Milo conosce tutti i suoi fan, perché ne ha davvero tantissimi. In Thailandia c'è la borsa
0: di Milo, ehm, ci sono un sacco di gadget dedicati a Milo. Senti Costanza, ma no, nella, sai che volgarmente ci viene sempre da trasformare un legame che non riusciamo a capire in qualcosa che conosciamo ma Milo tu lo senti più il tuo fidanzato tuo figlio o è il tuo gatto?
1: no no Milo è sempre stato mio figlio Milo è mio figlio proprio non mh, io mh, purtroppo non ho avuto un figlio mh, avrei voluto non è venuto e, mh, ma mh, Milo è sempre stato mio figlio io n- non penso non penso che avrei mai che avrei potuto essere diversa io ho preso la mia vita e l'ho 안녕하십니까 <목소리도> l'ho dedicata a Milo appunto cioè ho, ho, co- ho cambiato tutta la mia vita allora in condi- mh, io viaggiavo prima molto di più per lavoro, comunque anche Milo viene sempre con me eccetera, però ho fatto tante cose cambiando la mia vita per proprio impostarla su Milo a seconda dei suoi bisogni, che è una cosa che ho trovato in me, che io mh, veramente io ho sempre pensato proprio per la vita che conducevo, insomma sempre sola, sempre indipendente eh, con relazioni anche amicali che finivano proprio perché ci si trasferisce da un continente all'altro, è difficile, eccetera, eccetera Che avevo sempre pensato di essere la persona Quindi proprio,
0: proprio una slegata una Sì, s... avevo
1: sempre pensato di essere la persona più egoista del mondo Veramente, che non avrei mai potuto avere un figlio qualcosa del genere Poi è arrivato Milo e io di fatto proprio Cioè la mia vita è diventata Milo uh, Milo è diventato la mia priorità è, è vero che i primi anni sono quelli lì, è chiaro Uh, poi ci si abitua poi Milo riesce a prendere le misure della casa e non si ferisce più come una volta, tante cose sono più semplici, uh, però questa cosa diciamo è rimasta mh, per, considera, anche quando io scrivo un libro che non ha niente a che fare con Milo ormai le case editrici lo sanno, tu viaggi col gatto, vero? Cioè, mh, è proprio mh, Se io non me lo porto la gente si comincia a chiedere perché non me lo sono portato, perché Milo sta sempre 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 con me questo è stato detto, guarda che però aprire, aprire il
0: nostro piccolo mondo a qualcun altro non ci farebbe male. Eh, senti il bisogno o la voglia in questo momento?
1: Dopo tanti anni sì, mm, sì, tutte e due. Il, il, il bisogno meno, la voglia di più, la voglia di più. Il bisogno o meno, um, io non ho bisogno, io mi basto, basto a me stessa, però la voglia sì tanta.
0: Senti Costanza, sai che appunto questo podcast si chiama Gli Slegati proprio perché non significa essere slegato, non significa essere... Sbagliato significa semplicemente aver patteggiato con la propria fragilità in una maniera che ci rende unici e uguali solo a, a noi stessi. Quindi tu sai che appunto magari chi sente questa storia uno può dire, ah poverina però con un gatto, vuoi rivendicare invece questa storia d'amore fra te e Milo? Ma
1: io la posso rivendicare su tantissimi piani, pensa a quanti migliaia, decine ormai di migliaia di bambini Milo ha incontrato in Italia e, e, e a cui dà forza no? con questa metafora che Milo è veramente una metafora perché poi lui è così fragile e poi così tenace, così determinato e, è un grandissima, una grandissima ispirazione per tanti bambini e, ma io la posso veramente rivendicare su tutti i piani cioè, io non ho um, eh, Milo eh, eh, che cosa posso dire? Eh, la vita è così l'amore è così per me è, e... e a te è arrivato sotto forma di un gatto. Io dico sempre, io faccio sempre questa battuta, io li faccio pelosi, evidentemente. Emilio è venuto fuori peloso, ma non vuol dire che sia meno mio figlio. Uh, per me non c'è molto da spiegare, ecco.
0: Senti Costanza, ma ti spaventa l'idea di potergli sopravvivere? te la farai questa domanda sì diciamo che ci penso tantissimo
1: e non ci pensavo prima perché Milo non è mai stato male eh, nella sua vita però quest'anno che siamo stati male tutti e due io ci ho pensato moltissimo ho preso il covid due volte Milo è stato male due volte anzi tre eh, perché poi c'è stato anche lo stare male di gelosia e e ho cominciato a pensarci tantissimo che dire, io ho pensato questo, mm, io ho pensato che adesso si dice che i gatti vivono fino a 30 anni, tipo no, 20, 30, io ne ho 49, se Milo vivesse altri 20 anni e io vivessi altri 20 anni, boh, devo dire che non sarebbe, mm, cioè potrebbe funzionare, no, nel senso, però certo, <ride> prima è un po' difficile che io sia pronta. Um, ecco così non, non so dire altro perché io prima razionalizzavo molto queste cose con, um, con una frase di C.S. Lewis che è uno dei miei autori preferiti um, e che Sua moglie era morta di cancro, sua moglie Joy, e lui aveva scritto un libro bellissimo, A Grief Observed, in cui lui proprio raccontava l'allontanamento, cioè la la sua fede in relazione alla morte di sua moglie, tutto quello che aveva scatenato in lui, e poi aveva scritto questa frase che diceva eh, «Il dolore che vivremo allora», è parte della gioia che stiamo vivendo adesso e viceversa. La gioia che stiamo vivendo adesso è parte della gioia che, che vi stiamo vivendo adesso è parte del dolore che vivremo quando l'altra persona non ci sarà più. Allora, io me lo sono sempre razionalizzato così, però devo dire che. In qualche modo filosofeggiavo Perché questo adesso non mi basta più Cioè non mi basta di dire Il dolore che soffrirò un giorno Quando morirà Milo Sarà parte integrante di quella felicità Che Milo mi ha dato tutta la vita Mm, Non ci riesco più Io adesso penso che sarei molto felice Se si potesse morire insieme fra vent'anni E così insomma Così
0: basta (ride) Perché non non ti immagini nemmeno senza
1: No in questo momento È stato un anno complicato quindi magari non lo so Però però, sì, eh, diciamo che che sarebbe molto molto
0: complicato. Ma secondo te, io lo chiedo sempre alla alla fine di queste chiacchierate, slegati, si nasce o si diventa? Cioè, dato la tua infanzia, come sei stata figlia e poi come sei stata ragazzina e come sei cresciuta, Questo rapporto con Milo in che modo ha a che fare con quella bambina e con quella ragazzina e con come quella ragazzina è stata amata, come ha imparato ad amare quella ragazzina?
1: Io sono sempre stata una slegata, sono stata (ride) sempre in tutto quello che ho fatto, (ride) quindi non… però diciamo che secondo me è con Milo che sono stata il più normale io non lo so se voi che ascoltate la vedete allo stesso modo però veramente nella mia vita cioè poi io lì mi sono calata nel, 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 um, nel rapporto di madre ho fatto tutto quello che bisognava fare per un esserino um, che vi aveva avuto fin dai primi giorni che poi io dico sempre la mamma bio di Milo no? però dico sempre anche un'altra cosa che i figli sono di chi li, cresco, di chi li cresce quindi Milo è mio Ah, è mio figlio,
0: c'ha pure i capelli neri come me. <ride> eh sì, è moretto. Cioè. Eh sì, beh, è quello che dicevamo all'inizio, quella che Thomas Mann definiva una comunione di pari dignità, no? eh, che è l'amore. Senti, sei felice oggi, Costanza? Dopo quest'anno difficile che hai passato, adesso ne, 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 ne riesci a parlare al passato... Oh, come stai? Ma, adesso ci sono tantissime cose che
1: stanno arrivando, diciamo che guardo a, a questi prossimi giorni, queste prossime settimane con, tanta, con tanto entusiasmo per tutto quello che deve venire, so che verranno tante altre cose e poi ci sono un sacco di progetti legati a Milo e questo non può che rendermi, non può che rendermi molto felice. Ci sono tante scuole che adesso che hanno adottato Milo e quindi adesso questi sono i giorni in cui i bambini vogliono ricominciare. Um, L'anno scolastico con Milo, quindi facciamo tantissime, ehm,
0: tantissime collegamenti online no? su Zoom. Io credo sempre no, che avere un figlio, fondamentalmente significhi passare dall'io al tu. Sembri proprio questo, no, che io ti chiedo sei felice e tu rispondi su <ride> di lui. Io parlo di vino <ride> e tu parli, di sì, Milo. certo, sì. senti, Costanza. <ride> Intanto ti ringrazio e così affido a te il finale di questa chiacchierata. Ti va se ci lasci con una frase di un libro su, su Milo, di un, con una frase a cui sei particolarmente legata, di un libro, di qualcosa che hai scritto ispirato a lui? Una frase che colpisce
1: molto le persone è questa. Lui non sapeva di chiamarsi Milo, credeva di chiamarsi amore.
0: La seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel. È scritta con la collaborazione di Elisa Delmese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Abruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.